1: Ich möchte die Predigt heute morgen mit einem Zitat von Martin Luther beginnen. Martin Luther hat bezüglich des Verses aus Sacharja Kapitel 2 Vers 8. Dieser Vers lautet: Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Zu diesem Vers sagte oder schrieb Luther folgendes: Diese Worte lasst uns etwas gelten das soll in Christi reich der Schütz und Trost sein, der ist in der Tat unaussprechlich. Es genügt ihm nicht, dass er eine feurige Mauer um uns her sein will, sondern er sagt hier, dass wir ihm so lieb wie sein Augapfel sind. Das ist ja wirklich viel. Wie gar schädlich besteht doch unser Unglaube. So oft solche tröstlichen Verheißungen uns vorgehalten werden, dass wir sie nicht besser ehren und halten. Man kann es eben mit den Sinnen nicht wahrnehmen, weil es dem Anschein nach ganz anders zugeht, dass er uns nämlich greulich verfolgt werden lässt. Der Teufel St. Johannes wurde wegen einer Hura enthauptet. Heißt das? Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an? Ebenso alle anderen Märtyrer und Heiligen. Nun, er streitet ja nicht ab, dass wir angetastet werden müssen, denn er sagt, wer euch antastet. Aber es soll dem nicht wohl gelingen, der es zu tun wacht. Amen. Ende des Zitats. Also dieses Zitat von Luther erinnert uns daran, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. In dem Zusammenhang in Sachaia spricht es, dass Gott in ihrer Mitte sein wird an diesem zukünftigen Tag, und dass er ein selbst die Mauer um Jerusalem sein wird, um der heilige Staat. Jesus selbst wird das ganze Volk schützen. Und dann in diesem Zusammenhang steht es, dass die Kinder Gottes, sein Augapfel sind. Die Frage, die ich heute an uns stellen möchte, ist, wie kostbar ist Gott in unseren Augen? Ist er unser Augapfel? Das ist doch eine wichtige Frage. Wir sind kostbar in seinen Augen, aber ist er genauso kostbar in unsere? Schlacht bitte Psalm 119 auf. Wir wollen weiter diesen kostbaren Psalm, dieses Gebet betrachten, damit wir näher zu Gott kommen, damit wir sehen, mit welcher Herzenseinstellung wir Gott jeden Tag neu begegnen sollen und vor ihm leben sollen. Ich lese ab Vers 57. Mein Teil ist der Herr. Ich habe versprochen, deine Worte zu bewahren. Ich suchte dich zu besänftigen von ganzem Herzen. Sei mir gnädig nach deiner Zusage. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Ich bin geeilt und habe nicht gezögert, deine Gebote zu halten. Stricke der Gottlosen haben mich umgeben. Dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Von deiner Gnade her ist die Erde erfüllt. Lehre mich, deine Ordnungen. Der erste Vers, dieser Strophe, beginnt mit einer gewaltigen Aussage, nämlich, mein Teil ist der Herr. Das Wort in der Urschrift hier, der Name Gottes, Yahweh, ist da. Das heißt, Yahweh, das ist der Bündnisname Gottes, Israel gegenüber der äh, selbstexistierende. Yahweh ist mein Teil. Wenn wir überlegen, wie groß Gott ist und wer diese Person ist, der alles geschaffen hat und innerhalb der Geschichte immer wieder gezeigt hat, wer er ist und wozu er fähig ist, dass er unser Teil sei, das ist eine gewaltige Aussage. Also es ist äußerst wichtig, dass wir diese Aussage verstehen, denn am Ende des Gottesdienstes werden wir alle diese acht Verse in den Mund nehmen und wir werden das sagen, was wir gerade gelesen haben und das nämlich zu Gott werden wir das sagen. Denn dieser Psalmist legt uns Worte in den Mund, denn die Lieder, die damals geschrieben wurden in dem Buch der Psalmen, die wurden gesungen vor Gott manchmal zueinander, um uns zu ermutigen, aber manchmal sind das Gebete, die Gott ausgesprochen werden. Und Psalm 119 ist ein persönliches Gebet, wo wir, jeder für sich, mit Gott spricht. Und wenn wir am Ende des Gottesdienstes Gott sagen Der Herr ist mein Teil, dann sollen wir das auch vom Herzen meinen. Also ist es wichtig, dass wir begreifen, was diese gewaltige Aussage hier in Vers 57 bedeutet. Dieses Wort bedeutet Erbe oder Erbteil. Es bezieht sich auch äh, oft in der Schrift über den Anteil der Kriegsbeute. Das heißt, wenn äh, nach, dem, nach einem Schlacht das, was Rumlach an Beute, das haben sie unter sich aufgeteilt. Und dieser Begriff Teil wird auch als Anteil der Kriegsbeute verwendet. Als wer bedeutet es das Teilen von zum Beispiel der Kriegsbeute. Es bedeutet auch die Belohnung. Also der Psalmist sagt über sich selbst aus, dass Gott seine Belohnung oder Teil der Beute ist. Gott ist sein Erbteil. Es ist sehr wichtig, dass wir die Bedeutung dieses Begriffes begreifen und dazu möchte ich ein paar Bibelstellen gemeinsam mit euch lesen, wo diese, dieses Wort in der Urschrift vorkommt. Ihr braucht sie nicht alle aufschlagen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne tun. 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 24, dort lesen wir, Und wer sollte diese Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Trost bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Also David spricht davon, dass die die, die Soldaten, die zu erschöpft waren, um weiter zu, zu ziehen, da sagte er, bleibt hier dann bei unserem ähm, Trost und wie bitte? dann Gepäck konnte Gepäck, man sagen. Ähm, Und dann sagte er, dass äh, die werden genauso einen Anteil an der Beute nachher bekommen, wie die, die weiterziehen und tatsächlich kämpfen. Und so hier sehen wir, das ist der Teil oder Anteil an der Kriegsbeute. Im Buch Prediger, Kapitel 2, Vers 10, lesen wir, Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, Denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also hier sehen wir, dass es geht um das Genießen des Lebens hier unter der Sonne, dass das sein Teil sei. Und dann im äh, im selben Buch Prediger, im selben Kapitel, Vers 21, lesen wir, denn das Vermögen das eine sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Und so wir sehen hier, dass das Vermögen, das eine sich anhäuft, der nach seinem Tod einem anderen vererbt wird, dieser Erbteil, dieses Vermögen, das ist was mit Teil hiermit gemeint ist. Also wir sehen, dass das Wort Erbteil verwendet wird ähm, für, für das, was ein Mensch angehäuft hat in seinem Leben. Und wir sehen, dass es hier geht um ein Teil oder diese Portion an Silber und Gold und Schätze. Es wird auch für das Volk Israel, wo das Land aufgeteilt wurde für die zwölf Stämme Israel, dass das war ihr Teil, das war ihr Erbe, dieses Land innerhalb der des verheißenen Landes. Und jetzt wollen wir betrachten, wie dieses Wort in dem Psalmen verwendet wird. Schlag bitte Psalm 16, Vers 5 auf, ein Psalm Davids. Und David sagt dasselbe aus, was wir hier im Psalm 119, Vers 57 gelesen haben, nämlich, dass der Herr sein Teil ist. Und hier verbindet er das Wort Erbe als Synonym. Psalm 16, Vers 5 Der Herr, das heißt Yahweh, ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los f- festlegt. Also David sagt aus, dass der Herr sein Erbteil ist. Und hier macht David deutlich, dass er Gott mir schätzt als der ganze Reichtum seines Königreiches. Auch im Psalm 17 Die Verse 13 bis 15, auch im Psalm Davids, lesen wir, Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder, rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten, durch deine Hand, Herr, vor den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. Seht ihr? Das heißt, ihr Anteil, ihr Lohn, ihre Belohnung, das, was für sie kostbar ist, ist Teil dieser Welt. Und dann lesen wir weiter, was du zugedacht hast. Damit fühlst du ihren Bauch, dass noch ihre Söhne davon satt werden und ihren Kindern den Rest hinterlassen. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Das heißt, Gottes Angesicht bedeutete David viel mehr als das, wonach Die Nationen trachten nach ihrem Teil hier unter der Sonne. David sagt, mein Teil ist dein Angesicht zu schauen. Im Psalm 73, Vers 26 lesen wir folgendes. Psalm 73, Vers 26. Mach auch mein Leib und mein Herz vergehen, Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Also, wenn wir bedenken, dass am Anfang dieses Psalms Asif zugibt, dass er beinahe gestrauchelt ist. Warum? Weil er die Gottlosen beneidete. Und jetzt hier. Sagt er in Vers 26, mach auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fehlst und mein Teil ist Gott auf ewig. Das heißt, er beneidet die Gottlosen nicht mehr. Er will nicht, nicht das haben, was die Gottlosen haben. Er will Gott haben. Gott soll sein Teil sein. Freunde, gerne denken wir an Gott als unser Vater und als unser Zufluchtsort. Die Frage ist, denken wir an Gott als unser Teil, als unser Anteil, als unser Erbe? Der Psalmist beginnt unsere Strophe für heute auf Psalm 119 in Vers 57 mit dieser gewaltigen Aussage, der Herr ist mein Teil. Jetzt eine wichtige Frage an uns. Woran erkennen wir, dass Gott tatsächlich im Mittelpunkt unseres Lebens ist? Woran erkennen wir das? Woran erkennen wir, dass wir ihn tatsächlich im Alltag als unsere unsere Belohnung oder unser Erbteil betrachten? Und wenn wir den Rest dieser Strophe lesen, dann sehen wir wichtige Erkennungsmerkmale von einem Menschen, der Gott im Mittelpunkt seines Lebens hat. Also die, der Rest dieser Strophe ist der Beweis dafür, dass Gott sein Teil ist. Denn wer Gott als größtes Gut betrachtet, er wird das tun, was im Rest dieser Strophe zu sehen ist. Am Ende von Vers, oder in der zweiten Hälfte von Vers 57 lesen wir, ich habe versprochen, deine Worte zu bewahren. Das heißt, er wird danach trachten, Gottes Wort zu bewahren. Ein Mensch, der sagt, Gott ist mein Teil, aber nicht danach trachtet, Gottes Wort zu bewahren, der betrügt sich selbst. Ein Mensch, der sagt, Gott ist mein Teil, der liebt Gott über alles und das heißt, der Wille Gottes ist das Höchste in seinem Leben. Er will unbedingt danach trachten, danach streben, den Willen Gottes im Alltag zu tun. Dann sehen wir in Vers 58, es steht, ich suchte dich zu besänftigen von ganzem Herzen, sei mir gnädig nach deiner Zusage. Also je näher zu Gott kommt, desto mehr versteht er sein Bedürfnis für Gnade und dass Gott besänftigt wird. Und er bemüht sich von ganzem Herzen, Gott zufriedenzustellen mit seinem Wandel. Er nimmt Gottes Gnade nicht für selbstverständlich. In Römer 6, nachdem Paulus erklärte, dass der Mensch allein aus Gnade vor Gott gerecht wird und nicht aus Werken, stellt er die Frage, sollen wir weiter in der Sünde leben, damit die Gnade zunehme? Oder sollen wir weiter in der Sünde leben, weil wir nicht mehr gerichtet werden können, weil wir jetzt unter Gnade sind und nicht mehr unter dem Gesetz? Und er antwortete, das sei fern. Wir wollen nie und nimmer Gottes Gnade für selbstverständlich nehmen. Und wir sehen hier, wer Gott als sein Teil hat. Er will Gottes Gnade haben nach seiner Verheißung und er strebt danach, Gott zufrieden zu stehen mit seinem Leben. In Vers 59 lesen wir: Ich habe meine Wege überdacht, das heißt überprüft, und meine Füße. Gekehrt zu deinen Zeugnissen. Jetzt eine Frage an uns. Wie oft überdenkst du dein Leben? Wie oft blickst du abends zurück auf einen Tag und dir dein Handeln im Laufe des Tages vor Gott überlegst? Wie war dieser Tag? Wie habe ich mich verhalten auf der Arbeit? Wie habe ich mich verhalten meiner Frau und meinen Kindern gegenüber? Wenn man Fußball guckt oder gerne guckt, dann möchte man gerne diese Sportschau sehen und sehen, wie der Spieltag gelaufen ist. Und was zeigen sie? Sie zeigen die Highlights. Aber die zeigen nicht nur alle Toren, sondern was auch? Alle gelben Karten. Und zwar von allen möglichen dem äh, allen möglichen Blickwinkeln und wir können sehen, wie sie die Spiele entweder geglänzt haben oder falsch gespielt haben. Und so ist es mit unserem Leben. Wir müssen so einen Tagesschau, einen Rückblick machen und sehen, her: habe ich dir gefallen heute oder habe ich ein paar gelbe Karten verdient mit meinem Wandel? Und wir sollen aus verschiedenen Blickwinkeln unserem Leben immer wieder unter die Lupe nehmen und vor Gott äh, unser Leben überdenken, überprüfen. Lebe ich wirklich vor Gott? Gefalle ich Gott mit meinem Leben in der Tat? In Vers 60 lesen wir, Ich bin geeilt und habe nicht gezögert, deine Gebote zu halten. Also ein Mann, der Gott Oder ein Mensch, der Gott im Mittelpunkt seines Lebens hat, er wird sich eilen und nicht zögern, Gottes Gebote zu halten. Und an dieser Stelle muss ich uns fragen, wie oft ist es, dass Gott uns etwas zeigt, dass wir ändern sollen in unserem Leben und wir tun es nicht sofort. Wir geben zu, ja Gott, du hast recht, das soll anders werden in meinem Leben, ich soll damit aufhören oder ich soll damit anfangen und wir setzen es nicht um. Denkt an Abraham. Jedes Mal, wenn Gott ihm etwas gesagt hat, was lesen wir als nächstes im Text? Frühmorgen stand er auf und hat er das ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Am nächsten Tag steht es, stand er auf und hat es aufgeführt. Und so sollen auch wir sein. Wir sollen uns eilen und nicht zögern, Gottes Gebote zu halten. Und wenn Gott so gnädig ist, dass er uns etwas verstehen und begreifen lässt, was ihm nicht gefällt in unserem Leben, dann sollen wir uns eilen, das zu ändern. In Vers 61 lesen wir Stricke der Gottlosen haben mich umgeben, dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Denkt an die drei Freunde von Daniel, als sie aufgefordert wurden, diese große Statur zur Ehre Nebukadnezar, dass sie sich dafür beugen sollten und das Ding anbeten sollten. Und an dieser Stelle stelle ich die Frage, war es möglich, Gott zu gehorchen in diesem Fall, ohne dabei aufzufallen? Nein, die drei standen da wie Eichen in einem Feld Gerste. Also alle anderen beugen sich und die stehen. Und das fällt auf. Und ist auch aufgefallen. Aber die würden lieber sterben, als das erste Gebot zu brechen. Gott hat gesagt, du sollst keine Bilder machen und du sollst euch nicht davor niederwerfen, um sie anzubeten. Und das wussten sie, das wäre eine große Sünde, wenn wir das tun sollten. Und sie haben Gott mehr geehrt als ihr eigenes Leben. Denn was hat Nebukadneze vor mit denen, die es ihm nicht gehorchten im Feuerofen werfen. Und es steht, dass nachher ihre Kleidung hat nicht mal nach Rauch gestunken. Und wer mit Rauch je zu tun hat, weiß, wie äh, heilstartig Rauch sein kann (lacht) oder lästig Rauch sein kann. Also die würden lieber sterben, als die Gebote Gottes zu vernachlässigen und wir haben hier in diesem vers gelesen striche der gottlosen haben mich umgeben dein gesetz habe ich nicht vergessen das heißt mitten in der anfechtung mitten in verfolgung vergisst er gottes gesetz nicht und er hält fest an gottes wort in Vers, 61, äh, Entschuldigung, in Vers 62 lesen wir, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Bestimmungen oder Gerechtsurteile deiner Gerechtigkeit. Er wird Gott, das heißt, jemand, der Gott Mittelpunkt seines Lebens hat, ihn als sein Teil hat, er wird auch in der Nacht Gott preisen, wegen seiner Gerichtsurteile, die seine Gerechtigkeit offenbaren. Also hierzu möchte ich etwas sagen. Um Mitternacht aufste- zu aufzustehen, damals bedeutete, dass man schon vier, fünf Stunden Schlaf hinter sich hat. Äh, heutzutage gehen viele erst um Mitternacht ins Bett. Und damals war es anders. Also dieser Mann zeugt von sich selbst, dass er mitten in der Nacht aufsteht und betet. Und die Frage, die wir alle natürlich haben ist, wenn wir am Ende diese Gottesdienst, diese Strophe Gott sagen und es nicht der Fall ist, dass wir um Mitternacht aufstehen, wie sollen wir das jetzt sagen? Und die Frage ist, wollen wir überhaupt um Mitternacht aufstehen, um Gott unser Schlaf zu unterbrechen und Gott anzubeten. Und ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, dass nirgendwo in Gottes Wort werden wir aufgefordert, unser Schlaf zu, in zwei Teilen aufzuteilen, dass wir mitten in der Nacht aufstehen und Gott loben. Wenn wir Vers 61 mit 62 in Verbindung bringen, dann sehen wir hier, Striche der Gottlosen haben mich umgeben, dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Das könnte bedeuten, dass er öfters, dass sein Schlaf ihn entflohen ist, öfters. Wegen dieser Gottlosen, der steht tatsächlich in Gefahr. Und es ist äh, schwer, die ganze Nacht durchzuschlafen, wenn man solche Sorgen hat. Und dann steht er auf. Aber es kann sein, dass es auch seine Gewohnheit war. Dass er sich das zur Gewohnheit gemacht hat und sein Leib trainiert hatte, dass er mitten in der Nacht aufwacht und in diese Stille, mit Gott geredet hat und Gott gedankt hat und gelobt hat. Beides konnten der Fall sein hier, aber ich will nicht sagen, dass um ein Mann Gottes zu sein und um Gott im Mittelpunkt deines Lebens, dass du unbedingt mitten in der Nacht aufstehen musst. Soweit wir wissen, Daniel hat dreimal am Tag gebetet und wir sehen unterschiedliche Disziplinen in dem Leben von gottesfürchtigen Menschen. Aber es sollte eine Disziplin geben. Gebet sollte regelmäßig sein. Und es sollte in einer Zeit geschehen, wo es still ist, wo man wirklich alleine mit Gott ist. Und das, denke ich, ist etwas, was wir hier aus Vers 62 mitnehmen sollen, dass wir sollen eine regelmäßige Zeit haben wo wir Gott suchen und wo wir mit ihm reden und wo wir ihm danken für seine Gerichtsurteile. Und im Gegensatz zu Vers 61, er weiß, es gibt einen Tag, wo Gott einen Unterschied machen wird zwischen den Gottlosen und seinen Kindern, die ihm dienen. Und dieser Tag wird kommen. Und bis dahin müssen wir zurückblicken im Alten Testament und uns trösten, Indem wir sehen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat, das hat er uns als Unterpfand, als Garantie gegeben, dass der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts kommt, wo Gott uns rechtfertigt in Augen dieser Welt. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen in der Strophe davor, wo es steht in Vers 52, ich gedachte Herr, deine Bestimmungen von altes her und ich tröstete mich. Und wir sollen uns trösten, indem wir uns daran erinnern, dass Gott handelt immer. Und dass er, dass es sich lohnt, ein Gerechter zu sein, einer, der versucht, Gott in allem zu gefallen. Und so, wir sehen hier in Vers 62, dass er eine regelmäßige Zeit alleine mit Gott pflegte. Und diese Zeit ist geprägt von Anbetung, von Lob. Wir sehen dann in Vers 63, dass ein Mensch, dessen Teil Gott ist, der Freund oder Gefährte aller ist, die Gott fürchten. Es steht hier in Vers 63, ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Das heißt, diese Menschen, wie der Psalmist, sie halten die Vorschriften Gottes. Das sind Menschen, die, wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann heißt es, dass er Gott gehorcht, dass er sich bemüht, er tragt danach, nach Gott in allem zu gefallen. Und so wenn dein Leben, wenn du dein Leben anschaust und Gott ist nur in deinen Gedanken, wenn du was nötig hast und du dich nicht bemühst, ihm in allem zu gefallen, dann bist du kein gottesfürchtiger Mensch und du bist auch dann kein Kind Gottes. Aber was ich hier anhand dieses Verses betonen möchte, ist, dass die Kinder Gottes sind diesem Mann nicht egal. Warum sind die Kinder Gottes ihm nicht egal? Warum sind sie ihm wichtig? Weil sie Gott wichtig sind. Nicht nur er ist Gottes Augapfel, sondern alle Kinder Gottes liebt Gott so. Und alle sind Gott sehr wichtig. Und deswegen will er kein einziges Kind Gottes verachten. Alle Menschen, die tatsächlich Kinder Gottes sind, er will ihr Freund, ihr Gefährte sein. Was heißt das konkret? Erstens, das Wort Gefährte wird verwendet in der Schrift für Zusammenbringen. Zum Beispiel diese Zeltwände in der damaligen Stiftshütte. Die sollten gebunden werden aneinander. Und das ist dasselbe Wort hier in der Urschrift, dieses Verbundenen. Ähm, und das, deswegen könnte man das mit Geselle oder mit äh, Gefährte oder mit Freund äh, übersetzen hier. Es heißt, dass diese, äh, dass diese Menschen, die auch Gott fürchten, er ist verbunden mit denen. Es gibt eine Verbundenheit zwischen ihm. Und den anderen Gottes fürchtigen. Und er will ihr Freund sein und er will für sie da sein. Aber erstens möchte ich betonen, das Wort aller hier in diesem Vers es steht, ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten. Das heißt, dass er die Person nicht ansieht. Er liebt alle Kinder Gottes, auch wenn sie ihm unsympathisch sind, weil er weiß, dass Gott sie liebt. Er sagt aus, dass er der Freund oder der Gefährte alle sind, die Gott fürchten und gehorchen. Und das Wort «alle» betont sicherlich, dass er gerne jedem wahrhaftigen Kind Gottes innerhalb seiner Reichweite und nach Möglichkeit helfen möchte. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Er will sie eine Stütze sein, ohne dabei die Person anzuschauen, und soweit ich bis jetzt gesehen habe, gibt es nur drei Verse in diesem ganzen Psalm, wo, er, wo es um anderen geht. Sonst ist es immer ich und deine Gebote. Das heißt, es geht zwischen ihm und Gott. Aber hier in diesem Vers sehen wir, dass es, er erwähnt auch andere. Und dass er auch für andere sein, da sein möchte. Und wir sehen das nochmal in Vers 74 steht es, die dich fürchten werd mich sehen und sich freuen, denn ich haare auf dein Wort. Das heißt, da ist das Gegenstück. Er will ein, ein Trost für die anderen Gottesfürchtigen sein. Denkt an David und Jonathan. Jonathan hat nur mit seinem, äh, wie heißt das, diese Träger, äh, Waffenträger, äh, hat er eine ganze Station von Philister angegriffen. Die sind da hochgeklettert und haben zu zweit die alle, geschlagen Und dann, wo er gesehen hat, dass David gegen Goliath gekämpft hat, es steht, ab diesem Augenblick an, waren sie Verbündeten. Die waren Freunde. Das heißt, er hat etwas in David gesehen, das auch in ihm war und das hat sie wirklich zusammengebracht. Und das ist das, was hier gemeint ist. Du siehst das in Vers 63, ich bin der Gefährte, ich bin der Freund aller, die dich fürchten. Und dann in Vers äh, 74 lesen wir, die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich haare auf dein Wort. Das heißt, sein Wandel, er ist ein Glaubensheld für anderen. die schauen ihn an und sie freuen sich über ihn. Genau wie Jonathan sich über David gefreut hatte damals. Und dann nochmal in Vers 79 steht es, Lass sich zu mir wenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Also an drei Stellen, hier in diesem Psalm, spricht er von anderen, die Gott fürchten. Und er möchte für sie da sein. An dieser Stelle möchte ich eine Frage an euch stellen. Wenn wir berücksichtigen, dass Gott seine Kinder so sehr liebt und sie alle in das Bild seines Sohnes verwandeln möchte und dass Gott aktuell immer dabei ist, seine Kinder in das Bild seines Sohnes zu verwandeln, denn wenn das Gottes Vorhaben ist, dann sollte das nicht auch unser Vorhaben sein? Sollten die anderen Kinder Gottes uns auch nicht sehr wichtig sein? Wenn sie Gott so wichtig sind und Gott unsere Teil ist, dann sollten diese Mitchristen uns nicht auch wichtig sein? Wie sieht es bei dir aus? Kommst du in die Versammlung nur um etwas zu bekommen? Oder bist du für die anderen auch da? Es gibt viele Christen, die den Blick für die anderen nicht haben. Ich möchte euch bitten, etwas Ungewöhnliches zu tun. Ich werde gucken auf die Uhr und ich gebe euch jetzt 20 Sekunden Zeit und ich möchte euch bitten, einfach um euch zu schauen. Schaut einander bitte an und merkt mindestens eine Person, möglichst zwei Personen, die ihr nicht kennt die vielleicht längere Zeit in der Gemeinde sind, aber du hast noch nie ein Wort mit denen gewechselt. Du hast die vielleicht noch nie eingeladen zu deinem Haus. Also wir haben ein paar Besuche hier aus der Ferne. äh, Aber ich meine auch unter unseren regelmäßigen Besuchern, wie viele Menschen gibt es jetzt hier in unserer Mitte, die du nicht kennst? Du hast noch nie ein Gespräch mit denen geführt. Nach dem Gottesdienst geht auf diese mindestens zwei Personen zu, nach Möglichkeit, falls nicht zehn andere Leute um sie stehen, (lacht) und bemüht euch, ein Gespräch mit denen zu führen. Wer Gott im Mittelpunkt seines Lebens hat, hat auch die Ortsgemeinde im Mittelpunkt seines Lebens. Und wir sollen nicht unsere Gemeinde Besucherliste nur dann in der Hand nehmen, wenn wir was von irgendjemen brauchen. Ich soll diese Liste nicht nur in der Hand nehmen, nur wenn ich jemanden anrufen möchte, weil er, ich von etwas von ihm nötig habe. In unserem Frauengebetskreis öfters nehmen sie diese Besucherliste und sie beten komplett durch die Liste. Und ich möchte uns allen das auf Herzen legen und nimm diese Liste in der Hand Und geht durch die Namen und wenn du einen Namen liest, was dir völlig fremd vorkommt, ja, dann ruf sie an, lernt sie kennen. Frag, wer bist du eigentlich? (lacht) Stell dich vor. Also, wenn wir Gott im Mittelpunkt haben, dann werden wir auch seine Kinder im Mittelpunkt haben. Und das ist klar innerhalb unserer Reichweite. Und unsere Ortsgemeinde ist unsere Reichweite, nicht wahr? Nach Möglichkeit, und innerhalb unserer Reichweite wollen wir Gefährte aller Kinder Gottes sein. Nicht nur die, die uns sympathisch sind. Nicht nur die Jäger für die Jäger und die Angler für die Angler. Ähm, sondern wirklich alle, die dich fürchten, steht es im Text. Alle. Und deswegen ist es wichtig für uns, das zum Herzen zu nehmen aus diesem Text. Ich bin dem Herrn so dankbar für diesen Vers 63. Ich bin der Gefährte aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten. Dann lesen wir am Ende dieser Strophe in Vers 64. Von deiner Gnade her ist die Erde erfüllt. Lehre mich deine Ordnungen. Also er begehrt Gott als Lehre und er sieht Gottes Gnade überall. Er erkennt Gottes Gnade an. Egal wo er hinguckt, sieht er Gottes Gnade. Denn die Erde ist von seiner Gnade erfüllt. Wenn man Gottes Gnade überall sehen kann, der wird auch die Freude des Herrn im Herzen haben. Denn er wird immer wissen, dass es ihm unverdient gut geht. Unverdient geht es uns wirklich gut. Auch wenn wir verspottet werden, auch wenn wir manche Anfechtungen erdulden müssen, es geht uns gut. Andres Mutter ist diese Woche gestorben. Mein Vater liegt im Sterben. Aber es geht mir trotzdem gut. Es geht mir richtig gut. Warum? Weil ich Gottes Gnade überall sehe. Ich kann Gottes Gnade in meinem Leben, in dem Leben anderen sehen. Und ich freue mich über Gottes Wesen, über Gottes Handeln, über Gottes Verheißungen, die zuverlässig sind und die auf jeden Fall eintreffen werden. Und das tröstet mich und macht mich stark. Und es motiviert mich, mehr und mehr Gott im Mittelpunkt zu haben. Je älter man wird, desto betrübter oder nicht so klar oder scharf werden die eigenen Träume. Irgendwann Nicht nur unsere Sehstärke wird betrübt, sondern uns, es wird uns irgendwie deutlicher, dass wir sind bald, wir fahren irgendwann mal weg. Wir sind nur eine kurze Zeit Pilge hier. Und das wiederum motiviert uns, Gott als unser Teil zu haben. Denn die Träume, die man hier hat, die halten nicht lange an. Und sobald du sie erreicht hast, willst du sie nicht mehr haben, weil sie nicht sättigen. Und so das alles führt uns zu dem Punkt, dass wir Gott als Höchste in unserem Leben sehen und haben wollen. Also der Grund, warum dieser Psalmist Gottes Gnade sehen konnte, ist, weil er sein eigenes Versagen wahrnehmen könnte. Denke an diese erste Strophe, die Verse 5 und 6. Es steht, oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten, dann werde ich nicht beschämt werden. Eigentlich im Hebräischen könnte man das übersetzen, nie wieder. Das ist im griechischen Übersetzung auch ume, das heißt ein doppelte Negativ hier. Und das heißt, dann werde ich nie wieder beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Und das ist sein Verlangen, das ist sein Wunsch. Und weil er weiß, ja, ich bemühe mich, deine Gebote zu halten, ich trachte danach, aber er weiß, dass er das nicht hundertprozentig hinbekommt. Und deswegen sieht er Gottes Gnade. Und deswegen will er Gottes Gnade in seinem Leben haben. Und das macht uns dann gnädiger mit unseren Mitmenschen. Nicht wahr? Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer wieder staunen muss, wie gut die Einleitung durch Michael zu Themen der Predigt passt aus Lukas Evangelium. Es ist interessant, ich sehe immer wieder große Parallele und Michael hat heute davon gesprochen, dass dieser reiche Mann, der ging sehr traurig weg, weil er war nicht bereit, sich zu trennen von seinem Schatz, um dann Jesus nachzufolgen. Und unsere Text sagt uns, mein Schatz ist der Herr, mein Erlös, mein, meine Belohnung, mein Erbteil. Bist du Gott, nicht deine Geschenke. Du selbst bist es, was ich erben möchte. Ich möchte dein Angesicht sehen, sagte David. Wir haben vor dem Gottesdienst ein Lied gesungen. Ich möchte uns an dieses Lied erinnern. Das war dieses Lied 384, ist, die Gaben auf Erden sind viel. Ich lese ein paar Strophen aus diesem Lied noch mal vor. Es sind der Gaben auf Erden viel, nur Jesus haben führt uns zum Ziel. Mein Herz ist fröhlich und freut sich, in dir mein Heilend. ich hab ja dich. Durch aufwärts blicken zu jeder Zeit, Lern ich mich schicken in Freud und Leid. Ich will nicht sorgen, du sorgst für mich. Herr, heut und morgen, ich hab' ja dich. In deine Hände lege ich mich hin. Du weißt, Herr Jesu, wie schwach ich bin. Du führst die Deinen, Herr, seliglich. Geht's auch durch Weinen, ich hab' ja dich. Du bist mein Friede, du bist mein Heil, in Tod und Leben mein bestes Teil. Die höchste Gabe, Herr, habe ich, auch überm Grabe, ich hab ja dich. So zieh ich fröhlich den schmalen Pfad, das macht mich selig, dass ich dich hab. Dein Auge sieht und leitet mich durchs ganze Leben. Ich hab ja dich.